0: 馆里的文化沙龙，理想国朋友们的声音聚会，欢迎来到 naive 咖啡馆。写小说对我来说，我不会去想这个事情的意义，或者对我来说意味什么。我自己做这个事情很自然，就是因为我想做，然后就做了。天天待在家里面写东西的话，我会觉得这个状态特别封闭，会形成一个恶性循环。你就越来越不了解你所不了解的东西，你写的东西就越犯上可乘。假如说一个人他的兴趣就是从事这些具体的工业体系里面的创造的话，那么所谓的大厂或者是资本框架里面的这样一些精细化工作，跟他对自我的认识并不是割裂的。他去做这样的事情的话，也是有价值、有意义的。其实那天我是很想把这个小说就写完的，但是大脑高度亢奋，但是身体已经完全要散了，最后好像是吃了安眠药，强迫自己睡着的。这个小说虽然说一开始我可能是想讲一个故事，但是在写的过程当中，里面的大量的细节都是真实的。对我来说，这个小说最后可能已经有自己的生命了。当我目睹了另外一个生命的一生之后，它是一个让我觉得不好受的悲剧。所以我当时写完，过了半个月都没有再去回看这个小说。
1: 大家好，这里是南一咖啡馆，我是格里格，我是今天的嘉宾主持。那今天我们请到青年作家大头马跟我们一起分享他的新书《酒故事》，还有他在创作《酒故事》背后的生活。那请大头马和我们打个招呼吧
0: 。大家好，我是大头马，希望大家可以去买我的新的小说集《酒故事》，谢谢。
1: 《九故事》这本书其实叫《九故事》，它里面是六个短篇小说组成的，并且这六个短篇小说，它都是我们非常熟悉的一些小说的名字，比如说《白金》，然后还有《了不起的盖茨比》以及《到灯塔去》。其实大头马他的这个故事，可能跟这些。经典小说之间没有那么大的联系，或者他有那么一丝关联。大头马他自己介绍自己说，特别擅长一本正经的胡说八道，以及煞有介事的无所事事。那我们今天就一起跟大头马聊一下，他是怎么在自己的小说里面去做这两个事情的。首先想请大头马介绍一下，为什么用这个名字当你的笔名吧
0: ？这个问题，我可能从小到大。已经回答过很多很多遍了，没有什么特别的原因，就是因为这个就是我小时候的一个昵称吧，大概是小学的时候就有了这么一个外号，实际上不是我自己起的，是别人给我起的。然后后来他就变成了一个，就所有人都会用这个名字来称呼我，就很少会有人喊我真名。然后我就很自然的，就比如说写作的时候，就会把它拿来当做自己的名字。
1: 对这个，我之前看到你几乎每一个采访里面都会讲这个事情，但是其实还是大家会比较好奇，为什么会叫大头马嘛？也经常说自己就一本正经，但是又非常有趣，然后甚至有一次说觉得自己没有见过比自己更有趣的人。你是怎么理解“有趣”这个词的呢？你觉得他是怎么样一本正经，然后又有趣的
0: ？这种说法可能是我比较年轻的时候。说的话吧，我其实现在也不觉得自己是一个有趣的人，就而且“有趣”这个词语可能也并不是特别准确，当时应该也就是随口这么一说。如果你让我就现在特别一本正经的去回答你这个问题的话，确实也比较困难
1: 。其实也不用一本正经，因为“有趣”这个词还挺多人，至少在年轻的时候都用来形容自己的，比如说有趣啊、酷啊。就我自己觉得，可能这个词特别喜欢在年轻的时候用来。彰显自己的不一样吧。那你再回看自己当时的那样一种状态的时候，你现在是怎么看的呢？
0: 我觉得可能就是这种表述，更多的是它背后的东西，是一种个体对于世界或者对于其他人的、其他的存在的这样一种好奇和热情。当一个人他比较年轻的时候，他还抱有对于这个世界的未知部分的好奇心的时候，他可能会觉得很多东西在他看来都会觉得很有趣，包括他自己。那么，这个有趣，它可能并不是真的是一种对自我的评价、啊，而是它本身对于它所身处的这个世界的这样一种态度。我相信，应该很多人都会有这样的感受：，就当你变得更老，或者说你变得更成熟之后，你会对很多东西都开始丧失兴趣，然后会缺乏热情。这个时候，你不仅是觉得自己变得没有意思了，更多的是你觉得这个世界没有什么意思了。
1: 我自己觉得可能还有另外一些人，其实兴趣和热情是一种不断去磨练和坚持的东西，它更像是一种反复的练习吧，并不是在年轻的时候对世界保有热情，到后来逐渐就被磨灭掉了。我自己觉得随着年龄的增长，那可能要坚持一些东西会比较困难，但是这个东西在某些情况下，它也是可以通过练习，反而会比年轻的时候的那种热情和兴趣还要更可。可贵一些。你之前也说过，另外一个说是自己的毕生信条，就是绝不工作。是在一个什么样的情况下让你产生了这个想法呢？你是怎么看工作这个事情的
0: ？就我觉得要回答这个问题，首先得定义一下什么是工作。可能我理解你的语境中的这个工作，指的是在这种现代社会框架或者说现在的这个工业体系里面的职业的意思。一个人他必须要去做一些事情，以获得一些报酬。然后维持他的这样一个基本的生存，这个事情可能是你所说的那种工作，它可能是一种比较狭义上的工作的意思。当我说那个什么绝不工作，这个很明显就是一个玩笑话，并不是真的。但如果你说我去认真的回答这个问题的话，那么我所理解的工作，它可能是一个更广泛意义上的工作。不说艺术家，就比如说一个人，他就是一个经常会画画这样的人，他画的画并不能为自己带来什么收入。那么我们是不是也？可以理解说，他做的这个事情也是他的工作，或者说，比如说宗教领域的一些生产活动，像和尚他是不工作的嘛，他是靠化缘或者是其他人的供奉来维生。那么，这个是因为可能具体到这些宗教的领域里面，他们会有对于自己的这样一个信仰，这个宗教的人有一个比较严格的定义。比如说佛教，就会觉得你信仰佛教的话，那么你的所有的时间跟精力，你都是要从事跟这个宗教信仰有关的活动的。那么你就不应该去做现代社会里面的这种所谓的工作。你可以去靠化缘去维持你自己的。生存，我们应该怎么去看这一类的生产活动？它是工作吗？那、嗯、么，如果你觉得这样也是一种工作的话，那它显然跟问题里面的那个语境里的工作是不一样的嘛。所以，就我说的这个“绝不工作”，就虽然是也是一种玩笑，但我觉得更多的是指的是那种仅仅是为了满足你的生存需要、生存所需，去换取一些报酬的这样一类生产工作吧，并不是说我就是不去做任何事情了。
1: 我在看到你这个说法的时候，其实特别能理解，因为我当时看到你说绝不工作，我理解了这个工作，它其实是在资本系统里面非常剥削人的一个工作，比如说九九六这样的工作。再联系到我之前看到你说自己在互联网公司做过产品设计，那我可能就会天然的联想到，你抵制的是九九六这样的一种工作。其实工作它在很大程度上已经跟有薪劳动被绑定在一起了，那。那其实很多无心劳动，它都没有被承认为是一种付出吧？就是一种劳动，是一种体面的所谓的工作。比如说，发展一下自己的兴趣，你去写个书，然后画画，甚至是你去照顾你的亲友，那这些东西其实都没有被看作是工作，就觉得你没有去赚取一笔钱的话，那你付出的这个劳动好像就是拿不上台面的，或者说。可以不被计入的，所以当时我在想，你说的这个绝不工作，是不是其实是在抵制资本的剥削这样一个说法？特别是刚刚在准备这个的时候，刚好是拼多多那个事件发生的时候吧，就也想听你聊一下，你是怎么看现在大厂的互联网公司这些比较疯狂的加班文化？
0: 就我觉得刚刚你说的抵制工作有一点。可能我不是特别认同我那句话说的抵制工作，并不等于说抵制 996， 或者抵制加班文化或者抵制大厂，而是它分为两个部分嘛。一个是外在的部分，就是你刚刚所说的他人对于自我的一个评价，就是他人对自我所从事的这些活动是怎么看的。那么另外一部分，我觉得更重要，就是你自我对自我的认识和评价。假如说一个人他的兴趣就是做产品设计。或者是从事这些具体的一些工业体系里面的创造的话，那么所谓的这个大厂或者是资本框架里面的这样一些精细化工作，跟他对自我的认识并不是割裂的，这两个东西是一致的。那么他去做这样的事情的话，我觉得也是有价值、有意义的。
1: 可以给我们介绍一下你的工作是怎么样的吗？就是知道你以前是读心理系的吗？那你在毕业之后，你的职业历程是有怎样的变化的
0: 呢？其实我本身就毕业了之后，对，就像你刚刚说，也做过互联网大厂的产品设计工作。我当时也并不能说就是很排斥这个工作吧。我其实觉得这个工作，或者说任何一个工作，它本身都会有它的创造性的部分。如果如果你去钻研到这样一个领域里面，也会发现里面有很多乐趣。但当时我可能做了有两年，就辞职了。这个主要可能还是因为我更多的兴趣是在其他方面。当时辞职之后，就准备认真的写小说，很快的就发现这个事情也跟我当时想象的并不一样。因为可能我当时我理解就认真写小说，就是一个人他拿出他的全部时间精力去做这个事情，他是把这个当做一个职业去做的。但是我很快就发现，就一个是太年轻的人，他确实没有什么太多的东西可以写。本身我自己没有感觉到有什么特别强烈的表达欲。然后其次就是，可能我不知道其他人怎么样，就是我自己是，如果我天天就待在家里面写东西的话，我会觉得这个状态特别封闭，它就会让一个人完全把自己封闭起来，会形成一个恶性循环，就是你就越来越不了解你所不了解的东西，就你写的东西就越。泛善可陈，然后后来我就觉得我肯定还是要去做一点跟社会有接触的工作，于是我就去做了编剧这个职业，应该算就是断断续续一直做到现在吧。但可能也不是说我时时刻刻都在做，因为编剧这个工作本身相对来说就比较灵活、比较自由，它是跟着项目走的嘛。就是你可以去选择接或者不接一个项目，那么你不接一个项目的时候，你就可以用一段时间的空白的时间，那么你就可以去做一些其他的事情。这个大概也就是我现在的工作状态吧
1: 。那你在做编剧之后，你觉得这个对你的写作有一个什么样的影响呢
0: ？你要说直接的影响，好像也没有什么直接的影响。间接的影响，我觉得还是有的。就是比如说，特别是在写长篇小说的时候，因为就编剧这个事情，它其实是一个特别消耗耐心跟毅力的工作，因为一个项目周期特别长，它要分成很多个步骤。就是你在前期的每一个环节都要把准备工作做得非常充分，这样才能保证就是你之后的工作，因为后面你到了可能写台词的部分，那个时候就很难去进行一些大的改动了嘛，就是牵一发而动全身，所以就必须要求你前面的东西每一步都做得很扎实，你一定是要深思熟虑想好了的。这个经验我觉得放在写长篇小说这个事情上，其实并不是说这个里面创作的部分是相通的、啊，而是。是把这个事情作为一个工程或者做一个项目去做的这样一个管理的部分，我觉得是相通的。就是你写长篇小说的时候，可能你要先去做一个提前的规划，比如说你大概会需要写一个大纲，大概有多少章，每章写什么，这些都是要想好
1: 。你在写长篇小说的时候，你是先有了一个大纲，然后你可以按照这个顺序去一口气写下去，还是怎么样的呢？
0: 我其实就写过两个长篇小说，就是亚两部。嗯是一个通俗小说。当时我是天会有一个故事梗概，就是一个整个的故事大纲。我的这个写的方式是我自己想出来的，可能不是一个很普遍的方式。就是我会用那个 Excel 表格去做一个整个小说的，它会分成很多部分的这样一个细节的规划。比如说每个人物会有一个人物线，然后每个章节会有一个章节的梗概。这个章节跟人物，再包括一些可能是所谓。的。的这个情节点啊，或者是一些情感点啊，这样的线会组合成一个很综合的表格，把这个表格做的比较细致之后，然后可能才会动笔写小说
1: 。比如说你一个章节成型之后，你倒回去修改这个小说的时候多吗？比如说你在反复去看的时候，会不会到最后呈现出来的这个跟第一稿就已经完全不一样了？还是说从一开始就已经写了自己比较满意呢？
0: 不太会去改大的部分，可能顶多就是一些语句的调整，或者说一些增改吧。但是大概的大体的部分是不会有什么改变的，因为就是相当于你已经把这个东西在自己的大脑里写了一遍，然后你已经用这样一个表格去把整个小说的骨架给搭出来了。那么在具体去写的时候，真的就只是一些文字上的处理吧。
1: 我有一个觉得特别有意思的地方，就像你刚才说自己在一开始写小说的时候，其实表达欲不是特别强，不是很确定自己要写什么。你在另外一个采访里面也提到说，说自己的小说好像不是很有母题，但是另一方面你又写了那么多小说，你怎么看这个问题呢？就是你写小说是为什么呢？我
0: 觉得写小说对我来说，我不会去想这个事情的意义，或者对我来说意味着什么。我自己做这个事情很自然，就是因为我想做，然后就做了。至于这个表达欲，刚刚说的表达欲，可能是一种就是关于一个自身经验的表达欲，或者是关于某一个话题或母题特别有话想说。我写小说并不是从这样一个出发点去写的。我每次想写一个东西的时候，那个点可能会很奇怪，就是它有时候会是。一个，我的脑海里大概有一个氛围或一个气质，我想要去试着去描绘出那样一种气质的东西，那么我,我会去做。那有时候可能是我想到了一个很好的故事，我觉得这个故事很有意思，我会试着去把它写出来。但是我不会去想这个故事它想要表达什么，或者说它有什么主题，或者是它有一个中心思想什么，这个我完全不会去想。
1: 你觉得母题对于一个作家来说它重要吗？或者说母题不光对于一个作家来说吧，就对于一个故事来说它重要吗？讲述它是为了什么？还是说这个讲述只是为了让故事留下来？但是在这样一个情况下，故事它所包含的层次能有多丰富
0: ？这个问题也是一个很大的问题。可能在我自己写到现在为止，我还没有达到一个那种我是要有一个母题的这样一个境界吧。我觉得你说的那种境界，可能是我不知道其他人是怎么样的，反正我我自己就还没有到那样一个状态。我觉得，如果一个人他是背负着这样一个有点像使命感的东西去写作的话，当然我不是说这不对啊，我只是说，如果一个人在很年轻的时候，甚至不是很年轻，三四十岁之前他去写作，我都很难想象他会带着这样一种想法去写。如果他带这样一种想法去写，我会觉得有点危险
1: 。在我的理解里面，我觉得母题不一定是一种使命感，而是说，呃，一个作家他可能非常好奇这个事情，那他在书写的时候，其实就会反复的去写到这个东西，以不同的故事来呈现这个东西。那比如说张爱玲，她成名也非常早，然后她的故事可能在很多人看来就是一些爱情故事，但是她这个爱情故事的背后，其实一直有张爱玲她对人间以及人与人之间是一个什么样的态度，或者说她从一个比较冷视点来去看人间所发生的这些事情。我是觉得母题它可能还有这样一个意思，而不是说一个作家他要为了去揭示一个什么样的真理或者靠近一个什么样的真理而去为了人类来书写是这样的。但是你刚才也讲到，你可能对讲一个故事的这个冲动会更多。在九故事的第一篇这个《白经里面，其实好像就是这样一个讲述故事的过程。你也提到你在写这个故事的时候，一开始是因为。因为在老家的一次饭局上听说了这样一个刑侦故事嘛，所以当时就很想把它写下来。而且你为了写这个故事，还去到刑警大队实习，对吧？可以聊一下写这个故事的由头，还有后来去刑警大队实习这段经历里面有什么有趣的事情可以分享一下吗？以及他对你写小说来说，你觉得有什么样的帮助呢？
0: 其实最开始就是像你说的那样，就是在一个饭局上，然后听说了这样一个案子。当时确实就是对于那个案件比较感兴趣，因为跟我讲这个案子的人，他是当年侦办这个案子的警员之一。他还是属于并不是特别核心的那样一个警员，因为他后来也离开公安了。他当时跟我讲这个案子，他表达的态度是一种比较唏嘘的态度，因为就可能要涉及到这个案子里一些具体的事情，他会觉得当年那个案件的凶手，首先他并不是那种很典型的犯罪者，他这个人本身自己的成长经历、背景什么的也都挺有意思的。会让人觉得，有可能你如果放在现代社会的话，它会是一个很好的非虚构写作的一个样本。再到他犯下的这个案子本身，也有很多点会让人觉得，也不能说是同情吧，而是会觉得有点唏嘘。所以我当时就想去，但当时也没有真的想要写这个案子，因为我自己本身是一个好奇心比较旺盛的人。与其说是我为了写小说去了解这个案子，不如说是我打着写小说的名义去了解这个案子。然后当时我就让这个朋友给我介绍了当年就是真正的亲自侦查这个案件的一个探员。因为我其实就是一个没有身份的人嘛，那么去问他一些关于这些案子的细节，肯定是比较抗拒的。所以过了一年之后，我就以这个实习的身份进入到了公安体系里面，对，也是跟着另外一个跟当年这个案子有关的刑警去实习，然后就了解到了一些关于这个案子更多的事情吧。等我进了这个体系里面，我发现这里面有更多大量的。对我来说更有意思的东西存在着，所以我当时就在这个地方待了下去，然后断断续续，直到现在就都还会经常去那边。其实就到现在，我已经不能明确说我真的是为了写作去实习的，我也不能说我有任何其他明确的目的。我觉得这个状态可能确实并不是一个正常人会做的事情，因为你问就是说这里面有什么有趣的事情，其实。有趣的事情当然很多，但是他可能是必须要在那样一个环境里，在那样一个语境里面经历的人会觉得挺有趣、挺有意思的。我把它讲述出来、描述出来的话。应该就很无聊，都是一些鸡毛蒜皮的事情。打个比方，比如说我日常工作里面可能会经常遇到一些死亡事件嘛，有非正常死亡，也有命案。对我来说，可能第一次看到尸体，然后第一次去在这个火葬场有一个我们的法医实验室，然后去在法医实验室里面看整个尸体的解剖过程，对我来说可能是一个很不一样的经历。但是我把它描述出来的话，那就一句话就讲完了，没有办法会让别人。觉得哎，这个事情很有意思。其
1: 实你讲的这个可能是一种陌生经验，对一个人第一次接触的时候，他会觉得这个事情很有意思，或者说这个事情在他心里面悄然发生了一些变化。我之前听过陶勇医生讲他在当实习医生当时的一件事情吧。陶勇医生是北京商英事件被砍伤的那位眼科医生。他说，他当年在做医院实习的时候，因为他们要轮转科室嘛，所以当时他到了一个科室，那位住院病人，他因为疾病，所以身上会有非常非常大的味道。其实当时很多人都不太愿意去照顾这位病人。他进去的时候，他也讲自己当时生理上就会产生非常厌恶的这样一个反应。所以我觉得他讲了一个很有趣的事情，就是他说，当照顾这个病人十多二十天。之后，那他再出来，这个病人出院之后，他突然觉得闻不到这个味道了，他反而觉得有一点就是让人觉得难受，就会让人觉得有一点不正常。那其实我觉得他对于气味的这个描述，这样一个反常的经验，其实会让很多普通人去重新思考我们跟医患或者所谓的健康人跟生病的人之间一个这样的关系。所以，你觉得？这样一些可能讲述出来，有时候会觉得有点无聊的体验，反而会是一个让人觉得被刷新了的一个时刻吧。那其实你写的这一篇关于这个行政故事的小说，它叫《白金》，嗯，它是对梅尔维尔那篇《白金》故事名的一个引用嘛？那你觉得你在借用了这个？故事名之后会不会对原来的那个故事或者原来的那个利益有一个刷新呢？还是说这个九故事里面的这六篇小说，你只是想用一下这些故事名，而不是想要有一个什么深刻的联系之类？这六篇
0: 小说的名字可能每个的由来都不太一样。就具体到《白金》这个小说，这个名字其实是我的一个朋友取的。因为当时我跟他说了，就是我准备写的这个小说之后，他就是灵机一动，就说：“哎，那你这个小说可以取名叫《白金》。”因为我之前就有跟他说过，我之前的一些小说都是跟已经存在的小说篇目的题目相同的这样一个事情。然后他就给了我这样一个建议。他跟我说了之后，后来我自己去抽空就把这个小说看了一遍，确实，其实跟我写的小说关系并不是很大。
1: 那你是怎么决定采用这个标题的呢？或者其他那些标题，你当时是怎么决定去采用的？其实最开
0: 始，它可能是我的一个写作习惯。或者是一个写作惰性，在刚开始写小说的时候，有时候对我来说，写那些东西只是一种练习嘛，我并没有想说它是一个很正式的作品。那么可能也不会说预先我就想到有一个名字，我大概就是觉得有一个东西想写，我就先写了。然后写完之后也觉得没有想到什么特别合适的名字，然后就会随手用一个名字来填充在那个位置。陆陆续续的这个写作习惯就是这么延续了下来。其实，在我最早的那个小说集《谋杀电视机》里面就有收录过一篇小说叫《阿拉比》，它其实也是用了乔伊斯的那个短篇小说名嘛。后来就第二本小说集里面也是有这样子的小说，就基本上就是我的一个其实没有什么特别的想法或者明确的目的的这样一个习惯。当时我这个小说集跟理想国签了这个出版合同的时候，已经存在了三篇小说吧，大概已经写过三篇小说了。然后就觉得，那不如就继续按照这样一个方式去命名接下来的小说好了。接下来写的应该就是《道灯塔去》那篇。然后《道灯塔去》那篇其实当时是要去参加那个澳门文学奖嘛，它规定了你的主题是要跟澳门有关的。那么我在这个主题的框架内去构思这篇小说的时候。后就会有一个想法成型，就是澳门塔这样一个东西。那么自然而然的，我就觉得，诶，到灯塔去这个题目还挺合适的。那我之前可能就都没有提到过这两个小说的联系，因为他们联系我自己觉得可能比较隐晦，就是因为伍尔夫的那个原小说，它其实是用了一种无限扩张时间的这样一种写作手法。因为他那个小说，呃，一共就两个部分嘛，每一个部分都是用非常漫长的篇幅去写了一个，好像是在一天还是某几个小时之内发生的事情的这样一种写作手法。所以我当时在写我自己的那个小说的时候，我就是也多少有想也用这样一种写作手法去写。所以我当时也是，被整个小说写的就是一天之内发生的事情，就是台风侵袭澳门的那一天发生的事情。然后我在小说里面也是特地加强了整个小。小说的时间感就是会写，呃，某时某分，这个是一个什么样的状态，这样就是采用了这样一个方式去写。那么这个可能是这两个小说之间的一些联系。再到赫索格那篇小说，其实赫索格原先的那个小说，我好像一直都没有能够读完，但是我个人特别喜欢这个小说，我觉得他那个小说的叙事语气特别迷人。这个小说主人公他是不断的在写信嘛。不断在给各种各样的人写信。他写的那个主人公本身也是一个知识界的人物，他的写作手法也相对来说有一定的阅读门槛，比较学术化的那样一种写作方式。我觉得他的那个写作口吻，就是叙事者的声音，会让我觉得特别的痴迷。所以我在写我自己的那个小说的时候，本能的就是觉得我也可以用这样的一种叙事者的声音去写这样一篇小说，这是这两个小说的关联。再到《白鲸》，那《白鲸》相对来说就是应该是关联最弱的，因为它本身是先有了题目，然后我再去读原来的这个小说。那读完之后，本身我自己要写那个小说，我已经确定它是怎样写的了，所以也没有办法去做一些两者之间的联系。
1: 那《九故事》这个名字呢？因为《九故事》其实它也是赛格林的短篇小说集的名字嘛。你当时是怎么决定用《九故事》来当这部小说集的名字呢
0: ？想到了，觉得还挺合适的，就用了
1: 。我看到你在写《到灯塔去》的时候，你也是特意到澳门去了一次嘛，跟当地的人聊天啊之类的。我会觉得跟白金这个，你到刑警大队去实习，我会觉得好像你写作的时候，你想要特别的去跟故事相关的人发生一些联系和接触，就好像是一个人类学家，他要去做一个田野调查，他才回来进行写作一样。你之前也提到了，当时一开始在写小说的时候，觉得自己每天。在房子里面写这个状态跟社会是脱节的，比较封闭嘛。那你是怎么看待小说这个想象跟现实之间的问题呢？它可能单
0: 纯的就是一个方法论的问题，就是我觉得当你没有办法完全的靠你的想象力，因为你在你要写的这个领域的经验是空缺的时候。那么你自然是会就需要你去弥补一些这方面的经验。那这个经验它可能不一定是直接跟你要写的那个具体的东西相关的。有，我觉得很多时候，我是最开始的时候是处在一种死马当活马医的那样一个状态。就比如说写澳门那个题材的小说的时候，因为我对澳门我之前去过，就是、是属于那种就很典型的观光客式的旅游。我其实对那个城市没有什么特别深的概念或者想法，我对它的一些观感都是特别肤浅的。具体到我想到要去写这个主题小说的时候，当时我也不知道要写什么。但是我觉得，就你也不可能就是你自己坐在这里瞎想吧。那么你还不如去到那边去看看，你说不定就有所谓的灵感就降临了呢。那么确实，我后来就发现这样一种方法是一种特别实用的方法。当然，他也有可能，就是你确实是在做无用功。当你去到当地之后，你会发现你最后一无所获，这总比你什么都不做要好吧？就是你可以把这个可能性提高一点点
1: 。你之前也说特别希望自己的短篇小说集它是一个整体性的东西，就是每一篇之间它可能是有一个联系在那里，的，而不是打包在一起的。然后说到对之前出了几本短篇小说集都不是特别满意，那你觉得这次的九故事做到这个整体性上？面。面的要求吗？
0: 我觉得应该也没有，我自己肯定也不是很满意。就像我刚说，它其实也并不是一个我提前规划好的东西，也没有说我是从零开始想好的一个整体的写作计划，然后再去写的，而是可能在半中央去开始的这样一个写作，也是因为之前对我来说，写作它还是一个相对来说比较业余的这样一种状态吧，就是我没有特别把这个事情当成一个我的全职工作去做。所以很多时候写的还是比较随心所欲的，最后的结果肯定是跟我自己的想法还是差的比较远
1: 的。其实跟你聊，现在觉得可能讲故事对你来说会更重要一些。其实现在关于讲故事，就是叙述它的功能，它可能已经从小说转移到其他的媒介上面去，比如说电影啊或者电视剧啊之类的。你也在从事编剧工作嘛？如果你是想要讲述一个故事的话，你未来会不会去尝？试？尝试一些新的媒介呢，比如说做游戏啊之类的，而不是坚持去做这个小说。或者，既然你选择小说这样一个形式，你觉得跟其他的？这样一个讲故事的媒介来说，小说有什么特别的
0: ？我觉得，对于所有的创作者来说，他可能都会有这样一个对自己的可能性的这样一个留白，就他不会完全封死上自己创作的形式。比如说，一个作家他就一定要写作，或者是一个导演他就一定要创作电影。这样，一是创作者自己对于自己的这样一个创作的可能性的预估，还有一个就是基于整体。时代背景、所谓的这个媒介的发展，然后形式的革新的这样一个外部环境的影响吧。当我自己肯定是我当然很想这种尝试各种各样的创作，比如说你刚刚说的游戏，其实我之前因为也是有在互联网公司工作这样一个经历嘛，那么当时我其实也有想过去游戏公司工作，之前特别想去暴雪那个公司做那个世界观设计师，加上我自己本身也挺爱打游戏的，以后如果有机会的话，肯定也觉得这也挺好的，就能做游戏什么的。但是我觉得这里面是跟写小说最大的一个不同，主要是。写小说是你一个人完全可以自己掌控的东西，因为它只涉及到你自己一个人。那么你有一支笔、一张纸就可以写了。但是无论是做游戏还是做电影，它都是一个合作的工作，它涉及到的是一个特别大的团队，这个事情就变得复杂了很多很多。有很多时候都已经跟创作本身没有关系了，里面涉及到很多的各种各样的东西，需要你去考虑。
1: 其实写小说，我会发现一些作家其实跟他的编辑有很密切的一个联系吧。那个小说之所以可以成型，其实跟他们编辑所做的工作也挺有关系的。那你在。写作小说的时候，比如说像编辑啊或者朋友啊之类的，有没有给你提供一些很大的启示啊，或者敦促你？也不是敦促，啊，就跟你对这个小说发生一些争执，然后可能想往另外一个方向上走啊之类的，就你们会有这样的比较深入的讨论吗？而不是说就仅限于比如说用字啊，然后用词啊这方面。
0: 我写大部分小说的时候都没有这样一个情况，因为我其实很多时候我也不是一个特别有名的作者，也没有编辑会来跟我进行这样一个很深入的对话或者交流。嗯，大部分时候我就是一个人写而已，很多时候甚至连读者都没有。到了这本书的时候，我没记错的话，应该是到了后面，就是每写完一篇小说都会发给我的编辑看，我们俩会对这个小说有一些交流。那么，尤其就是在《白金》这个小说。我当时写完之后，自己整个情绪就是有点出不来，因为我写这个小说写到后面，当时整个写作大概花了十三天，然后写到倒数第二天的时候，我写了整整一天。就从早上写到凌晨吧，就写了十几个小时，这个可能打破了我所有的记录，就从来没有写过正常的时间，包括整个的这样一个状态，就一直处在一个特别特别紧张的状态。其实那天我是很想把这个小说就写完的，但是当时就。是。自己的身体已经支撑不了，了，大脑高度亢奋，但是身体已经完全要散了那的那两个状态，然后最后好像是吃了安眠药，强迫自己睡着的。到最后一天把这个小说终于写完之后，我整个人其实就是有一点懵逼的那种感觉，可能是因为我当时太代入这个人物，然后太沉浸在那个小说的情绪里面了。我自己是觉得特别特别的难受，就心里堵得慌。因为这个小说，虽然说一开始我可能是想讲一个故事，但是在写的过程当中，里面的大量的细节都是真实的，要么就是我自己经历的，或者是听说的，或者是看到的这样一些细节。那么对我来说，这个小说最后他自己就可能已经有自己的灵魂，或者是有自己的生命了。当我去目睹了另外一个生命的一生之后。我自己会觉得它是一个很让我觉得不好受的悲剧，所以我当时写完，我过了半个月都没有再去回看这个小说。在这个期间，我就发给了包括我的编辑，然后包括一些朋友去看。我知道我自己不太能够在这种状态里去对这个小说进行一个客观的评价，所以我觉得我希望得到一些他人的建议。那么当时我的编辑还有一些朋友也都给了我他们的一些想法和建议，我觉得这些建议都说的很中肯，而且也很准确，所以我在后来修改的时候也是有采纳他们的一些建议去进行这样的修改。就我，我其实觉得这个状态挺好的，它也是可遇而不可求的东西嘛。因为如果是我自己的话，我其实不是很愿意看别人给我发的小说。因为这个事情本来就是耗费你自己的精力、时间和耐心的这样一种事情嘛，所以我其实也不太好意思去发给别人看，呃，然后让他们给我一些建议。我觉得这个就是有点是麻烦别人的一个事情，所以如果之后有朋友或者编辑愿意去给我这样一些帮助的话，我就会觉得还挺好的。